0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thường đỉnh Tham vọng Khí hậu và Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về sẵn sàng ứng phó phòng chống đại dịch, kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để thế hệ tương lai không phải chịu thảm họa và dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh thống nhất một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới. Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 32 đề nghị Bộ Chính trị Ban Bí Thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tình ủy Quảng Ninh và một số cá nhân. Trong phần tí quốc tế, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước nỗ lực ngăn chặn leo thang căng thẳng Nga-Ukraine. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 5,25 đến 5,5%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước võ văn thưởng tiếp đại sứ lào tại việt nam Sẻng phết hùng buôn chuông chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam. phóng viên vu dũng đưa tin. Trân trọng
2: cảm ơn chủ tịch nước võ văn thưởng dành thời gian tiếp đại sứ Sẻng phết hùng buôn chuông bày tỏ vui mừng trong nhiệm kỳ 4 năm qua đã đóng góp thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước. Đại sứ bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng được củng cố và tăng cường. Đại sứ bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn giúp đỡ Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào trong suốt thời gian qua, nhất là trong những lúc khó khăn, giúp Lào vượt qua khó khăn và phát triển. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào luôn được tăng cường, phát triển và đạt kết quả thực chất về mọi mặt. Về chính trị ngoại giao, hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp Nhờ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, hợp tác kinh tế thương mại đạt kết quả tích cực, hợp tác về nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, quốc phòng an ninh đều có tiến bộ đáng mừng. Hai bên luôn ủng hộ, chia sẻ lẫn nhau về các vấn đề khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác, nâng cấp quan hệ với một số đối tác quan trọng trên thế giới qua đó giúp thúc đẩy phát triển của mỗi nước, góp phần vào ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước chúc đại sứ Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đồng thời mong muốn đại sứ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để ngày càng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.
0: Trong chương trình dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, sáng qua theo giờ địa phương tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu của Liên Hợp Quốc Phóng viên Vũ Khuê đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc.
3: Hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu của Liên Hợp Quốc thu hút hàng trăm nhà lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì. Tại hội nghị, có 41 diễn giả là lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế phát biểu, trong đó có Brazil, Canada, Pháp, phái đoàn Liên minh châu Âu EU, Đức. Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại trước những tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu, nhấn mạnh Ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm chung, cộng đồng quốc tế cần khẩn trương hành động, tăng cường hợp tác, đoàn kết để giải quyết vấn đề này. Kêu gọi giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chuyển đổi xanh công bằng, cân bằng tài chính cho thích ứng với tài chính cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước đặt ra tham vọng về giảm phát thải nhà kính phù hợp với mục tiêu duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 Trong đó, các nước phát thải nhiều cần đi đầu trong giảm phát thải khí nhà kính, các nước phát triển cần đạt phát thải ròng bằng không muộn nhất vào năm 2040 và các nền kinh tế lớn mới nổi là vào năm 2050. Nhấn mạnh, các nước phát triển cần hỗ trợ các nước đang phát triển phù hợp với trách nhiệm chung nhưng có phân biệt. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tất cả chúng ta cần xác lập tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm mới, hành động quyết liệt hơn cho phát triển xanh, phát thải bằng không
4: để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó chúng ta cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh công bằng và công lý trong đó lấy người dân làm trung tâm làm chủ thể và không để ai bị bỏ lại phía sau tôi kêu gọi các quốc gia phát triển Các tổ chức quốc tế tích cực và hỗ trợ các nước đang phát triển Các nước kém phát triển về công nghệ xanh, tài chính xanh, quản lý xanh Và đào tạo nguồn nhân lực xanh Xây dựng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo Và các hệ thống truyền tải điện thông minh Và đặc biệt, chúng ta cần xây dựng các mối quan hệ đối tác thế hệ mới đồng thời đẩy mạnh huy động tài chính xanh cho khí hậu theo hình thức công tư trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư các nước phát triển các đối tác quốc tế cần tăng gấp đôi tài chính cho các hoạt động thế ứng vào năm 2025 và đưa quỹ tổn thất và thiên tai vào hoạt động tại cúp 28 như đã cam kết để hỗ trợ các nước đang phát triển các nước kém phát triển khắc phục những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra Hệ thống tài chính toàn cầu cần tiếp tục đổi mới toàn diện để tăng khả năng cung cấp tài chính xanh giúp thế giới ứng phó tốt hơn với các thách thức lớn của biến đổi khí hậu.
3: Người đứng đầu chính phủ Việt Nam khẳng định Việt Nam mặc dù là một quốc gia đang phát triển còn gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần hành động vì trái đất xanh Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Ông cũng kêu gọi quốc tế hãy vì tương lai xanh của cả nhân loại cùng nâng cao nhận thức hành động quyết liệt và chia sẻ trách nhiệm hơn nữa.
4: Mặc dù là một quốc gia đang phát triển, còn gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần hành động vì trái đất xanh, Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Việt Nam là một trong 30 nước nộp bản đóng góp do quốc gia tự quyết định NDC và là một trong ba quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng ZTP. Với sự đồng hành, hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, chúng tôi sẽ có thể phấn đấu giảm nhanh lượng phát thải khí nhà kính đến 43,5% vào năm 2030 và đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo hơn 70% vào năm 2050. Việt Nam đang cùng các đối tác quốc tế xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để công bố tại cop 28, đồng thời mong muốn đưa mô hình quan hệ đối tác này trở thành hình mẫu, góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi năng lượng công bằng trên toàn cầu. Vì tương lai xanh của cả nhân loại, chúng ta hãy nâng cao nhận thức, chúng ta hành động quyết liệt và sẽ chia trách nhiệm hơn nữa. Tin trân trọng. Cảm ơn.
0: Cùng ngày, dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để thế hệ tương lai không phải chịu thảm họa đại dịch. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
3: Tại nghị, các đại biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động tiêu cực và lâu dài của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe tính mạng con người cũng như việc thụ hưởng các quyền con người, làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng về kinh tế và xã hội trong và giữa các quốc gia. Bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine COVID-19, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, điều phối ở cấp cao nhất để đảm bảo tiếp cận công bằng kịp thời các sản phẩm y tế liên quan đến đại dịch, trong đó có vaccine và nâng cao khả năng phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó, đề nghị xóa bỏ các hàng rào thương mại, tăng cường chuỗi cung ứng để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển thuốc và các sản phẩm y tế công cộng. Khẳng định các quốc gia có vai trò và trách nhiệm chính trong quyết định việc phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với đại dịch phù hợp với bối cảnh và ưu tiên của quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những hậu quả hết sức nặng nề của đại dịch và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hành động để thế hệ tương lai không phải chịu thảm họa đại dịch có cách tiếp cận và cách giải pháp mang tính toàn cầu và toàn dân. Thủ tướng đề nghị ưu tiên tăng cường khả năng tiếp cận vaccine kịp thời và bình đẳng, năng lực điều trị, dự báo, công nghệ an toàn hiệu quả, ý thức của người dân, đẩy mạnh truyền giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất vaccine, thuốc điều trị và hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các nước đang phát triển, kém phát triển. Thủ tướng cho rằng cần tập trung nâng cao ở năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, coi đây là nhiệm vụ cấp thiết của từng quốc gia và của hợp tác quốc tế. Đồng thời, cần đề cao chủ nghĩa đa phương đoàn kết toàn cầu, đoàn kết toàn dân và sự nỗ lực của mọi quốc gia trong phòng chống dịch bệnh. Nêu bật nỗ lực của Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế chia sẻ thông tin, kinh nghiệm kịp thời, hiệu quả để ứng phó và phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ kêu gọi của cộng đồng quốc tế đồng ý đưa an ninh y tế toàn cầu thành một ưu tiên trong chương trình nghị sự. Để sớm ngăn ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó hiệu quả với các loại dịch bệnh Với tinh thần, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết
4: Để phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau Nhân dịp này, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam Tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các nước, bạn bè, các tổ chức quốc tế Trong đó có tổ chức y tế thế giới đã hợp tác và hỗ trợ hiệu quả Việt Nam đặc biệt là trong chống đại dịch Covid-19. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam luôn nỗ lực chung tay cùng cộng đồng quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin bằng các hình thức linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong ứng phó và phòng chống đại dịch. Việt Nam ủng hộ kêu gọi cộng đồng quốc tế đồng ý đưa an ninh y tế toàn cầu thành một ưu tiên trong chương trình nghị sự của Liên hợp quốc để sớm ngăn ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó hiệu quả với các loại bệnh dịch dịch bệnh với tinh thần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết, trước hết để phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc triệu tập hội
3: nghị cấp cao lần này là sáng kiến của Việt Nam phối hợp cùng với một số nước chủ chốt đưa ra và được Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí hồi tháng 9 năm 2022 với mục đích đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục các thiếu sót ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu trong việc chuẩn bị, phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp. Việt Nam là quốc gia khởi xướng đề xuất và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2020 đã đồng thuận lấy ngày 27 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế về chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.
0: Nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Dennis Francis.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu, nhằm ứng phó với các thách thức chung hết sức to lớn hiện nay và Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực vào các ưu tiên lớn của Đại hội đồng khóa 78, trong đó có củng cố hòa bình thông qua tăng cường lòng tin, thúc đẩy hợp tác, giảm căng thẳng giữa các nước lớn, thúc đẩy đoàn kết chủ nghĩa đa phương, cải tổ thể chế tài chính quốc tế theo hướng công bằng hơn, quy tâm thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững vì lợi ích chung của người dân và không ai không bỏ lại ai ở phía sau. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Dennis Francis đánh giá cao quan hệ Liên Hợp Quốc Việt Nam và cho rằng Việt Nam có nhiều thành tựu về đưa người dân thoát nghèo và phát triển đất nước có thể chia sẻ với thế giới, cùng thúc đẩy hợp tác thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Chủ tịch Đại hội đồng nhất trí sẽ hợp tác cùng Việt Nam để thúc đẩy tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.
0: Cũng chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp bí thư thứ nhất chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canet.
5: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba. Thủ tướng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam, không ủng hộ và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương đối với Cuba. Chúc mừng Cuba tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh nhóm g Bảy và Trung Quốc vừa qua tại La Habana. Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư, được quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, đúng theo tinh thần chỉ đạo và mong muốn của lãnh đạo Đảng, nhà nước hai bên. Chủ tịch Miguel Diaz-Canel khẳng định, quan hệ Cuba Việt Nam là biểu tượng cao đẹp về tình đồng chí, tình hữu nghị gắn bó, được Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công môn đắp qua nhiều thời kỳ. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết, sẽ chỉ đạo cho các bộ ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại, nhất là hợp tác nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam vào tháng 9 năm 1973.
0: Cũng tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Tha Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Natasa Pichmusa, Tổng thống Phần Lan, Sauli Nidisto và Tổng thống Ba Lan Duda. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nguyên thủ các nước khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, đồng thời cùng thúc đẩy phù hợp trong các cơ chế hợp tác của ASEAN và EU. Trước đó, Tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jacques Sullivan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, ổn định và thực chất. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực chung lợi ích như là hạ tầng và dịch vụ tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vay nợ và viện trợ, thuế quan, thị trường vốn và chứng khoán. Phía Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ và đặc biệt là nông sản, nguồn sống của nông dân Việt Nam. Trong khi đó, tiếp ông Bill Gates, nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Microsoft, đồng thời là nhà sáng lập và chủ tịch quỹ Gates Foundation, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Bill Gates với tầm nhìn và kiến thức kinh nghiệm và năng lực của mình tham gia tư vấn chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn rất quan trọng hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh, Sirin Stamin Chaudhuri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Bangladesh từ ngày 21 đến 23 tháng 9. Sáng nay, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại nhà Quốc hội Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết
5: và Chủ tịch Quốc hội Srin Shamin Chowdhury nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Bangladesh lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo khẳng định có trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Bangladesh, đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc và sự tin cậy lẫn nhau, tình cảm gắn bó thân thiết giữa nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Có nhiều tiềm năng hợp tác có thể bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Thời gian qua, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực bất chấp đại dịch Covid-19. Trong đó có việc tiếp tục duy trì các tiếp xúc cấp cao, thương mại tăng trưởng tốt đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ năm 2022, đưa Bangladesh trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Nam Á. Hai nhà lãnh đạo đánh giá trong quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng thế mạnh chưa được khai thác triệt để. Trên tinh thần đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới. Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh nhà nước, chính phủ và quốc hội cũng như xã lưu nhân dân. Thúc đẩy triển khai các cơ chế song phương, nhất là Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Chủ tịch cũng đánh giá cao việc Bangladesh vừa thành lập Hội hữu nghị Bangladesh Việt Nam. Về hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đánh giá Bangladesh là thị trường tiềm năng với gần 170 triệu dân, có sức tiêu thụ lớn và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam đề nghị Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng xuất khẩu và Bangladesh nhất là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như máy móc nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông thủy sản chế biến. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm Hà Lan. Bà Chủ tịch Quốc hội Sridevi Chaudhary đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Bangladesh kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường đầu tư tại Bangladesh, nhân là tại các đặc khu kinh tế vừa mở theo sáng kiến của Thủ tướng Sheikh Hasina, tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng xuất khẩu của Bangladesh, trong đó có dược phẩm, gốm sứ, xa giày để góp phần cân bằng cán cân thương mại. Trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội, hai nhà lãnh đạo vui mừng thông báo việc hai bên đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bangladesh và nhóm nghị sĩ hữu nghị Bangladesh-Việt Nam nhằm góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm của nghị sĩ hai nước hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Cho rằng, với việc cả Việt Nam và Bangladesh đều là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2003-2025, hai nước sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau trao đổi thúc đẩy hợp tác các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có nội dung biến đổi khí hậu và quyền con người. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai quốc hội và chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa văn phòng quốc hội
0: cũng là một hoạt động đối ngoại quan trọng, sáng nay tại phủ chủ tịch, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã chủ trì lễ đón Hoàng thái tử Akishino và công nương Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, Phó chủ tịch nước đã có buổi hội kiến với Hoàng thái tử và công nương, phóng viên Việt Cường đưa tin. Trong bầu không khí
6: thắm tình hữu nghị, Phó chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân bày tỏ vui mừng được đón Hoàng thái tử và công nương Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023. chân thành cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Hoàng gia Nhật Bản cũng như cá nhân Hoàng thái tử và Công nương dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam thời gian qua. Khẳng định quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Hoàng thái tử và Công nương sẽ là một dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Qua đó, phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản lên tầm cao mới trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Hoàng gia, chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội của nhân dân Việt Nam cũng như sự quan tâm dành cho cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Khẳng định mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Hoàng Thái tử Akishino bày tỏ vui mừng được cùng công nương thăm lại Việt Nam sau hơn 20 năm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. nhấn mạnh rằng Việt Nam là đối tác gần gũi, tin cậy và cùng đồng hành của Nhật Bản. sự giao lưu trong lịch sử, sự hiểu biết giữa hai dân tộc là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam Nhật Bản lên tầm cao mới. Hoàng Thái Tử vui mừng về sự phát triển vượt bậc và những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua. đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Vào sự phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản, mong muốn có nhiều hơn nữa người Nhật Bản nghiên cứu và học tiếng Việt. Cho rằng các lễ hội giao lưu văn hóa tại hai nước đang ngày càng được mở rộng sẽ là cơ hội để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết và quan hệ mật thiết. Khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vì quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới. Công hưng Kiko cho biết mong muốn được thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về vấn đề phòng chống lao giao lưu phụ nữ và quan tâm đến hợp tác giáo dục y tế giữa hai nước. Sau buổi hội kiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng Hoàng thái tử và công nương đã đi thăm nhà sản Bắc Hồ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cũng đã chủ trì tổ chức chiều đãi trong thể chào mừng Hoàng thái tử Akishino và công nương cùng đoàn hoàng gia Nhật
0: Bản. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương tiếp ông Agustin Casten, tổng giám đốc ngân hàng thanh toán quốc tế. Tin của phóng viên Văn Hiếu
5: đồng chí trần tuấn anh đánh giá cao vai trò của ngân hàng thanh toán quốc tế là tổ chức tài chính tiền tệ hàng đầu trên thế giới có vai trò lớn trong việc kết nối các cơ quan quản lý tiền tệ ngân hàng thế giới trong các sáng kiến công nghệ mới đề nghị ngân hàng thanh toán quốc tế tiếp tục nâng cao vai trò của mình trong phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán tài chính ở khu vực châu á trong đó có việt nam giúp các nước nhanh chóng tiếp cận với các công nghệ mới đảm bảo thanh toán trôi chảy giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ bảo vệ an toàn an ninh mạng và hệ thống tài chính toàn cầu Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh thống Quốc tế nhận trí cao với các đề nghị của trưởng Ban kinh tế Trung ương, đồng thời chia sẻ một số ý tưởng, giải pháp cụ thể. Ông Augustin Castel khẳng định Ngân hàng Thanh thống Quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần cải thiện công tác quản lý, quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng. Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế mong muốn tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Ngân hàng Thanh Quốc tế với các cơ quan của Việt Nam nói chung và Ban kinh tế Trung ương nói riêng
7: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
0: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 tại Hà Nội Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 32 đồng chí Trần Cẩm tú Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung Đảng chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp tại kỳ họp này Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
5: thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic Các công ty trong hệ sinh thái AIC và công ty cổ phần tập đoàn FLC thực hiện, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Nguyễn Văn Đọc nguyên bí thư tỉnh ủy, bí thư đảng đoàn, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nguyễn Đức Long nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư đảng đoàn, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Các ông Đỗ Thông, Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đỗ Văn Lực, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh. Vũ Xuân Diện, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Vũ Văn Diện, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Vũ Thị Thu Thủy, nguyên tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các ông Trần Văn Hùng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Văn Minh, nguyên tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nguyễn Ngọc Thu, nguyên tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Nguyễn Mạnh Cường, nguyên tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng. Hoàng Quang Hải, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng. Cao Ngọc Tuấn, tỉnh ủy viên, cục trưởng Cục Thuế. Nguyễn Mạnh Cường, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, nguyên giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Liên quan đến những vi phạm nêu trên, còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông, Đỗ Thông, Nguyễn Văn Thành, Đỗ Văn Lực, Nguyễn Văn Minh, Trần Đức Lâm, Nguyễn Mạnh Cường, nguyên tỉnh ủy viên giám đốc sở xây dựng, Nguyễn Mạnh Cường, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, nguyên giám đốc ban quản lý các dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Khiển trách Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Vũ Văn Diện, Hoàng Quang Hải, Cao Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị 34 xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ tỉnh Ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long, Đặng Huy Hậu, Vũ Xuân Diện, Nguyễn Ngọc Thu, Trần Văn Hùng và bà Vũ Thị Thu Thủy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ tỉnh Ủy Quảng Ninh ban hành quyết định thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 10 đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với Ban thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý tại các tỉnh Ninh Thuận, Hậu Giang, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng và kê khai tài sản thu nhập ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra phát huy ưu điểm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy các tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra giám sát trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản mua sắm trang thiết bị thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộng bức xúc trong xã hội cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một tổ chức đảng và hai đảng viên giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bốn trường hợp và xem xét quy định một số nội dung quan trọng khác.
0: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết số 26 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Phóng viên lại Hoa đưa tin
1: Đoàn công tác đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục ra soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế hướng dẫn về công tác cán bộ, đảm bảo quán triệt cập nhật cụ thể hóa đầy đủ các văn bản của Trung ương và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương. Đoàn Công tác và Địa phương Thống nhất đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị Ban Bí Thư có quy định rõ hơn về công tác luân chuyển bố trí cán bộ, không là người địa phương, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có chính sách thu hút cán bộ công chức viên chức, có cơ chế đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, việc bình xét đánh giá cán bộ cuối năm kịp thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
0: Tại cuộc họp với 29 bộ ngành và địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công diễn ra vào chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu... Các cơ quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, không triển khai dàn dàn trải các dự án mà tập trung điều hòa nguồn vốn đầu tư công với những dự án có điều kiện triển khai tốt, chủ đầu tư mạnh triển khai trong năm nay để có thể giải ngân được tốt hơn. Tin của phóng viên Phương Thoà Báo
5: cáo tại cuộc họp cho thấy, tính đến hết tháng 8 năm nay, tổng số vốn đã giải ngân của 29 cơ quan và địa phương đạt 43,52%, cao hơn mức trung bình của cả nước. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công còn chưa đồng đều giữa các cơ quan. Một số cơ quan và địa phương đề nghị kéo dài thời gian thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2023. Một số cơ quan xin trả lại vốn đầu tư công của một số dự án đã được phê duyệt như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Đối với các cơ quan có tỷ lệ giải ngân quá thấp, tăng cường đôn đốc và khẩn trương đề xuất phương án xử lý, điều chỉnh cắt giảm kế hoạch vốn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo chính phủ. Đối với các kiến nghị liên quan tới việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho
8: biết. Trên tinh thần như Chính phủ và Quốc hội đồng ý cái việc mà sẽ ra hạn thì tôi đề nghị ông chí là tiếp tục giả soát để mà xem xét. Và những dự án nào mà ông chí thấy cái điều kiện triển khai tốt hơn, thì công chí điều hòa trong cái nguồn vốn đấy để tập trung cho năm nay. Và số còn lại sẽ sang năm sau. Nhưng mà chúng ta không nên tiến hành một cách giảm thảo. Bởi vì cái đầu tư hiện nay là có những anh chủ đầu tư mạnh, có những anh chủ đầu tư tư yếu. Thế thì mình nên tập trung để năm nay có thể giải ngân được tốt hơn.
0: Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội nghị kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phóng viên Bảo Ngọc, Thông tin.
9: Việc tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bà Trịnh Thị Ngân, trưởng ban cổ vấn Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đề xuất trong cái thời gian tới thì các doanh nghiệp chúng tôi
3: đầu tư để mà sản xuất kinh doanh thì cũng rất là mong có một cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và nhất là đầu tư mở rộng. Việc mà các doanh nghiệp đầu tư thì trong sản xuất thì nó sẽ phải lãi suất hạn nhất là đầu tư chiều sâu thế nên là muốn đầu tư máy móc đổi mới thiết bị để mà làm sao nâng cao cái chất lượng của sản phẩm để cạnh tranh được với các nước trong khu vực.
9: Để góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, bên cạnh các giải pháp của các bộ ngành địa phương, trong thời gian tới, ngành ngân hàng cho biết tiếp tục tích cực triển khai các giải pháp ngân hàng tín dụng cho khu vực. Ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc ngân hàng MB, chi nhánh Điện Biên Phủ cho biết
2: Hiện nay đang có rất là nhiều những cái chương trình uh, áp dụng các gói lãi suất ưu đãi cho khách hàng. Thì hiện nay uh, giao động trung bình từ 5,8% cho đến 6,2% uh, tùy từng uh, khách hàng và xếp hạn ký nghiệm của khách hàng còn đối với chung dài hạn thì uh, uh, rơi vào tầm từ bảy tám cho đến tám hai một năm áp dụng cho các khách hàng uh, khoản vay chung dài hạn tại ngân hàng uh, hiện nay thì tùy từng ngân hàng sẽ có những cái chính sách lãi suất ưu đãi cho những khách
0: hàng truyền thống và khách hàng uy tín của mình Sáng sớm nay, chuyến bay do hãng hàng không Estaz của Hàn Quốc chở 180 hành khách cất cánh từ sân bay Incheon đã đến sân bay Đà Nẵng. Đây là chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Estaz từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng được khai thác trở lại sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19. Hiện tại, hãng hàng không Etaset khai thác trở lại đường bay Đà Nẵng-Incheon với tần suất mỗi ngày một chuyến. Hãng hàng không này dự kiến sẽ tăng chuyến bay vào cuối năm nay và đầu năm tới với mong muốn là tăng trưởng và phát triển trở lại các chặng bay như trước đây. Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 16 giờ chiều nay, theo đó xăng N5 ron 92 tăng 726 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, có mức bán là 24.197 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 877 đồng một lít, có giá 25.748 đồng một lít. Trong khi mặt hàng dầu diesel được điều chỉnh tăng thêm 539 đồng một lít, có giá bán là 23.594 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 2628 đồng một lít, có giá bán là 23.816 đồng một lít. Như vậy là so với thời điểm đầu năm, hiện giá xăng RON92 đã tăng khoảng 3.300 đồng một lít, giá xăng RON95 tăng khoảng 3.400 đồng một lít. Theo diễn biến về giá vàng trong nước thì tính tới sáng nay, giá vàng đang neo ở mức cao, trong khi giá vàng thế giới có biến động theo hướng có tăng có giảm. Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn tới những biến động này và diễn biến giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục diễn biến như thế nào trong thời gian tới? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, trong nước giá vàng đang có những cái biến động thì theo ông là do những cái nguyên nhân nào ạ?
8: Trong cái thời gian gần đây cái giá vàng trong nước nó tăng rất cao, mặc dù giá vàng trên thế giới ấy, thì nó có lên có xuống nhưng về cơ bản là nó vẫn ổn định trong cái mốc từ khoảng 1930 đến 2000 đô la một ounce. Tuy nhiên, giá vàng trong nước cái thời gian gần đây lại tăng rất cao. Lý do là vì Phía của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép nâng lãi suất lên 5,25-5,5% cao nhất trong vòng 22 năm vừa qua. Và từ đó làm cho giá trị đồng đô la Mỹ tăng cao. Và vì thế từ đầu năm đến nay giá vàng của Mỹ nó có lên có xuống nhưng về cơ bản là xuống. Còn ở Việt Nam ấy, thì chúng ta lại thấy rằng là theo các nhà đầu tư tài chính thì người ta sẽ đánh giá rằng đồng đô la Mỹ lên giá và đồng Việt Nam mất giá. Người ta mua đô la Mỹ vào làm cho cái tỷ giá giữa đô la Mỹ với Việt Nam đồng thay đổi thêm nữa thì người ta sợ rằng đồng Việt Nam mất giá, người ta đã đưa giá vàng cao và thậm chí nhiều cái nhà đầu tư thì lại bỏ tiền mua vàng để mà coi là nơi trú ẩn. Và vì thế cho nên cung cầu thay đổi, cầu nhiều hơn cung thì vẫn vậy từ đó làm cho giá vàng tăng cao.
5: Với mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, hiện nay lãi suất các ngân hàng thì đều đã giảm xuống. Vậy thì theo ông là những cái điều hành chính sách vĩ mô như vậy thì sẽ tác động chung như thế nào tới các cái thị trường tài chính, trong đó thì có thị trường vàng?
8: Chúng ta điều chỉnh hạ cái xuất Nó là một quyết định đúng đắn Của ngân hàng nhà nước và chính phủ Để từ đó đảm bảo cân đối Giữa cái lạm phát chúng ta tương đối thấp Trong nhiều năm gần đây Và chúng ta ổn định tỷ giá đồng Việt Nam Với đồng đô la Mỹ Trong vài năm gần đây Cho nên từ nay đến cuối năm Ngân hàng nhà nước Việt Nam Sẽ tiếp tục giữ ổn định tỷ giá Giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ Như vậy có nghĩa là đồng Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục ổn định và vì thế cho nên trong một cái thời gian rất ngắn tới đây, tỷ giá giữa Việt Nam đồng với đô la Mỹ nó lại quay về cái mức dưới 24.000. Từ đó giá vàng cũng sẽ quay về cái mức 66 hoặc là 67 triệu một lượng.
5: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì có cái độ mở rất là lớn. Vậy thì mối quan hệ giữa thị trường vàng trong nước và thế giới có những cái tác động qua lại như thế nào từ nay đến cuối năm?
8: Chứ thế chúng ta thấy rằng là cái giá vàng của thế giới cũng sẽ ổn định và có lên quân số và giá vàng ở Việt Nam thì cũng sẽ theo cái xu hướng chung đó là giá ổn định và giảm ở cái mức vừa phải theo cái mức giảm của thị trường vàng thế giới và cái sự ổn định của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ
10: vâng ạ xin cảm ơn ông
0: quý vị và các bạn vừa nghe chuyên gia tài chính tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh chia sẻ về xu hướng thị trường vàng trong nước và quốc tế thời gian tới chuyển sang một thông tin đang chú ý khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội, nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương, công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan. Trong số 3 bị can bị tạm giam có Nguyễn Lộc An, nguyên phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công thương, bị khởi tố về tội, nhận hối lộ. Tin của phóng viên Việt Cường
5: căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lộc An sinh năm 1965, chuyên viên vụ thị trường trong nước Bộ Công thương, nguyên phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công thương về tội nhận hối lộ; Trần Trắc Việt Đức sinh năm 1990, giám đốc Công ty Bách Khoa Việt. Đỗ Thị Tuyết Nga, sinh năm 1979, kế toán trưởng công ty Bách Hoa Việt, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ duy trì kiểu ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc chiều tối và đêm có nơi mưa vừa mưa to. Đối với khu vực Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào, có nơi có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cho biết trong khoảng 10 ngày tới Thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ít biến động Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 34 độ Đặc biệt khu vực này một số ngày sẽ có nắng nóng nhẹ Xung quanh ngưỡng 35 độ Những ngày sau mức nhiệt hạ nhẹ Tuy nhiên do ảnh hưởng của gió Đông Nam cấp 2, cấp 3 Và thời tiết đã chuyển sang thu Nên dù có nắng đến nắng nóng Nhưng ít có cảm giác oi bức khó chịu như mùa hè Riêng về đêm và sáng sớm trời khá dịu mát Khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 có mưa rào và rông tăng do giải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông cùng với gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh dần.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, chiều nay tại trụ sở Học viện Ngoại giao của Bangladesh, thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Bangladesh, Ngài Saria Alam và Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Bảnh Cường đã cắt băng khai trương trưng bày ảnh 50 năm quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác Việt Nam-Bangladesh. Sự kiện trưng bày
5: 20 tấm ảnh khổ lớn được chọn lọc từ kho tư liệu của ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu nổi bật về những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh. Hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng gần gũi, mở ra những cơ hội hợp tác mới, trong đó có hợp tác giữa hai quốc hội. Trưng bày cũng giới thiệu ảnh về lễ ra mắt bản dịch sang tiếng Bangladesh từ bản tiếng Anh cuốn sách Bác Hồ viết di trúc ở thủ đô Zaka, Bangladesh, Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới, chương trình biểu diễn thuyền rồng nghệ thuật truyền thống trên hồ Tam Trúc tại đại lễ Phật Đàn Liên Hợp Quốc lần thứ 16 VSTAC 2019 ở Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Trúc, huyện Kim bảng tỉnh Hà
0: Nam. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay đã kêu gọi nỗ lực từ tất cả các bên nhằm ngăn chặn căng thẳng nga-Ukraine leo thang hơn nữa. Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc xoay quanh chủ đề xung đột tại Ukraine vào hôm nay. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
12: Phát biểu tại cuộc họp thảo luận về việc duy trì hòa bình và an ninh ở Ukraine, ông Guterres kêu gọi các nước tái cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và sử dụng đầy đủ các công cụ ngoại giao mà Hiến chương này cung cấp để xoa dịu căng thẳng. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nêu rõ
8: tôi kêu gọi tất cả các nước thực hiện đầy đủ quyền hạn của
6: mình để ngăn chặn leo thang hơn nữa và đặt nền móng cho hòa bình bền vững chúng tôi hoàn toàn cam kết bảo vệ chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận cuộc xung đột này đã gây ra những đau khổ vô hạn việc xung đột tiếp tục diễn ra có nguy cơ leo thang nguy hiểm ngày càng tăng không bao giờ có giải pháp thay thế cho đối thoại ngoại giao và hòa bình công
8: bằng
12: cũng phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Liên Hợp Quốc đang bế tắc về vấn đề hòa bình và kêu gọi tước bỏ quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng vạch ra phương hướng 10 điều kiện để chấm dứt căng thẳng Nga-Ukraine, kêu gọi tất cả các nước ủng hộ và kêu gọi Nga rút toàn bộ quân đội. Tại cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh tính hợp pháp của quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc, vốn được quy định bởi hiến trương Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga cũng phản đối các quốc gia phương Tây, liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và cho rằng việc các nước này chỉ chú trọng đến nhu cầu địa chính trị riêng đã làm suy yếu sự ổn định toàn cầu và làm gia tăng căng thẳng.
0: Và trong diễn bí liên quan, chính phủ ba Lan cho biết đã ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan đến việc nhập khẩu nông sản Ukraine. ba Lan cùng với một số quốc gia Đông Âu đã quyết định áp đặt các lệnh cấm đơn phương đối với ngũ cốc của Ukraine. Tập viên thu Hoài, tổng hợp thông tin.
7: Ba Lan là tuyến đường quan trọng để các đồng minh ở Mỹ và châu Âu vận chuyển vũ khí tới Ukraina. Tranh cãi về ngũ cốc giữa Ukraina và Ba Lan có nguy cơ đặt mặt trận đoàn kết giữa Ukraina và khối 27 nước thành viên trước thử thách. Ba Lan hôm qua đã triệu tập đại sứ Ukraina trong khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cảnh báo sẽ mở rộng lệnh cấm ngũ cốc sang các mặt hàng nhập khẩu khác.
8: Chúng tôi phải
6: tự bảo vệ mình, và đây là một trách nhiệm rõ ràng. Nếu Ukraine nộp đơn khiếu nại chúng tôi lên tổ chức thương mại thế giới, chúng tôi sẵn sàng có mặt để giải thích tình hình. Đây là một tranh chấp pháp lý,
8: chúng tôi sẽ hành động trên cơ sở này.
7: Hiện phía Ukraine chưa phản hồi gì về quyết định ngừng chuyển giao vũ khí của Ba Lan, Tuy nhiên trước đó ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã hồi thúc Ba Lan gặt cảm xúc sang một bên trong tranh cãi về xuất khẩu ngũ cốc. Tổ chức Thương mại Thế giới xác nhận Ukraine đã nộp đơn khiếu nại. Dù Tổ chức Thương mại Thế giới không nêu đích danh tên quốc gia bị kiện, nhưng trước đó Ukraine đã khẳng định sẽ kiện ba quốc gia, gồm Ba Lan, Hungary và Slovakia.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức hiện tại, song vẫn đề ngỏ một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay và tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến năm 2024. Thị trường toàn cầu ngay lập tức có phản ứng sau khi kết quả cuộc họp chính sách của Fed được công bố. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
10: Ủy ban thị trường mở liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định không tăng lãi suất, giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất 22 năm của lãi suất quỹ liên bang. Fed dự kiến sẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% vào năm 2026. Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định nỗ lực kiềm chế lạm phát vẫn là một chặng đường dài phía trước.
0: Hôm nay
6: chúng tôi quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách và tiếp tục giảm lượng nắm giữ trái phiếu của mình. Nhìn về phía trước, chúng tôi đang ở vị thế phải tiến hành một cách cẩn trọng việc xác định mức độ củng cố chính sách bổ sung sao cho phù hợp.
10: Ngay sau quyết định mới nhất của Fed, tất cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều giảm điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,22%, S&P 500 mất 0,94%, còn Nasdaq Composite giảm 1,53%. Mặc dù thông báo hãm phanh tăng lãi suất là một dấu hiệu tốt cho hướng đi của nền kinh tế Mỹ, song giới chuyên gia tài chính cảnh báo việc phép dự báo giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn có thể tạo ra những động thái không mấy tích cực, đặc biệt cho thị trường chứng khoán, tiền tệ châu Á. Chuyên gia phân tích tài chính giáo sư Jerry Pagwada của Đại học New South Wales thì cho rằng
6: Chúng ta vẫn chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn trong những tháng gần đây. Nhiều người thậm chí còn dự đoán lạm phát có thể tăng vọt ở các nền kinh tế lớn như Mỹ. Chính sách lãi suất là một phần của chính sách tiền tệ rộng hơn, nhưng nó không phải là đòn bẩy
8: duy nhất có thể sử dụng trong việc quản lý lạm phát.
10: Việc Quốc hội Mỹ có thời hạn đến ngày 30 tháng 9 này để đạt được thỏa thuận về việc tài trợ cho chính phủ nếu muốn tránh kịch bản chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed đang được ví như ở trạng thái chờ khi các đợt nâng lãi suất trước đó chưa thể hiện hết tác động tới nền kinh tế và cần có thêm thời gian để đánh giá. Hiện rất khó để dự đoán Fed sẽ ra quyết định như thế nào trong cuộc họp vào tháng 11 tới.
0: Hãng tin Reuters đưa tin, Ngân hàng Thụy Sĩ vừa ra thông báo cho biết là ít nhất 4 quốc gia gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Ireland và Ả Rập Xê Út chậm trong việc cấp phê duyệt theo quy định cần thiết để hoàn tất việc tiếp quản Ngân hàng Credit Suisse
5: theo báo cáo của ngân hàng thụy sĩ cơ quan này đã có đánh giá toàn cầu nhằm xác định mốc thời, sát, thời hạn sắp nhập ngân hàng credit street và tiến hành các giao dịch tuy nhiên một số cơ quan quản lý chậm trễ hoặc không hợp tác gây nguy hiểm cho tiến trình sắp nhập ngân hàng mẹ và các giao dịch khác khiến ngân hàng thụy sĩ gặp rủi ro có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động kinh doanh và bán tài sản Tài lập đánh giá của Ngân hàng Thụy Sĩ cho biết, ở Hàn Quốc có thể mất tới 18 đến 22 tháng để có được giấy phép mới, trong khi ở Iceland quá trình này có thể mất tới 2 năm. Ở Ả Rập Xê Út lên tới 12 tháng, còn tại Ấn Độ có thể mất tới thiểu là 6 tháng để phê duyệt việc thi hành lập chi nhánh mới. Người phân ngôn của Ngân hàng Thụy Sĩ cho biết, cơ quan đang làm được chặt chẽ với các cơ quan chức năng về quá trình tích hợp Credit Suisse và đánh giá cao sự hợp trợ mạnh mẽ đã nhận được cho đến nay. Dự kiến quá trình tiếp quản Credit Suisse sẽ hoàn tất vào tháng 5 năm 2024.
0: Chính quyền Maroc vừa có kế hoạch chi ít nhất là gần 12 tỷ đô la trong 5 năm cho việc tái tiết khu vực bị ảnh hưởng do động đất mạnh vừa qua. Tuần trước, chính phủ Maroc cho biết các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất sẽ được hỗ trợ chỗ ở tạm thời với số tiền là 3.000 đô la. Chính phủ cũng cam kết hỗ trợ tăng thêm cho các ngôi nhà bị hư hại hoặc bị sập do động đất. Trận động đất có độ lớn 6,8 độ Richter xảy ra vào ngày 8 tháng 9 tại Maroc đã làm hơn 2.900 người thiệt mạng, chủ yếu ở những ngôi làng khó tiếp cận thuộc vùng núi Hai Atlas. Viện Y tế Quốc gia Mỹ vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng, một ứng dụng viên vaccine mới ngừa HIV. Chương trình thử nghiệm này được triển khai tại Mỹ và Nam Phi.
5: Cuộc thử nghiệm do Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ và quỹ Bill Gates and Melinda Gates tài trợ được tiến hành tại 6 địa điểm ở Mỹ, 4 địa điểm ở Nam Phi, với sự tham gia của 95 người ở độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi âm tính với HIV. Những người tham gia sẽ được phân bổ ngẫu nhiên vào một trong bốn nhóm nghiên cứu. Ba nhóm sẽ được tiêm liều lượng vaccine khác nhau và một nhóm được tiêm giả dược. Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết kết quả ban đầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng tiến hành một nghiên cứu phụ để theo dõi các tình nguyện viên trong tối đa 3 năm sau khi họ tiêm liều vaccine đầu tiên.
0: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Nhật ký ASEAN
0: 19
10: Nhật ký ASEAN 19
9: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển rowing Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 6 nội dung. Ở vùng loại nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo, kết thúc sáng nay, bộ đôi Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 7 phút 12 giây 57, qua đó giành quyền vào chung kết. Còn trong ngày hôm qua, đội tuyển rowing nước ta đã thi đấu khá thành công khi giành vé vào chung kết ở 4 trên 6 nội dung. Phần thi chung kết tranh huy chương sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9.
13: Tại Aziat 19, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với 22 vận động viên. Trước thềm đại hội, đội đã có chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc. Bắn súng là một trong những môn được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng tại đấu trường thể thao danh giá nhất châu lục. Các cầu thủ Việt Nam tham gia trên tài ở 18 trên 30 nội dung. Trong đó, hy vọng được đặt nhiều vào các nội dung của nữ. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết:
4: Không phải mình chú vinh về được ngắn nữ
0: hiện tại là đang có 3 vận động viên thành tích cũng khá là ổn định chúng tôi sẽ ít nhất là cũng phải hai người vào quyết của cái nội dung 10m và 25m. Và tôi cũng hy vọng
8: là đội súng ngắn nữ đến là khởi sắc và sẽ có huy chương.
13: Ngoài xạ thủ Trịnh Thu Vinh vừa giành vé đi dự Olympic Paris 2024, thì bắn súng nữ Việt Nam tại ASEAN 19 còn một vận động viên trẻ khác rất triển vọng là Nguyễn Thủy Trang. Hồi tháng 3 năm nay, cô đã giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn, hơi nữ, tại Cúp Châu Á tổ chức ở Indonesia. Huấn luyện viên Trần Quốc Cương chia sẻ.
2: Có thể là cái thành công đến em quá hơi sớm. Tôi cũng có trao đổi với em là mình phải luôn luôn là từ vạch xuất
0: phát chứ không bao giờ mình ở vạch đích cả. Nên mình phải cố gắng hết sức. Thì tôi nghĩ là đến
8: ASEAN thì hy vọng là em sẽ có thể có phương ở cái nội dung 25m.
13: Theo lịch thi đấu, môn bắn súng ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10.
9: Còn đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASIAD với tổng cộng 6 vận động viên, trong đó đội Nam chiếm tới 5 vận động viên ngoài lê thanh tùng thì bốn vận động viên còn lại là nguyễn văn khánh phong đặng ngọc xuân thiện trịnh hải khang phạm phước hiếu đều là những gương mặt trẻ và có lần đầu tiên tham dự một kỳ asean những vận động viên này đang được ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng huấn luyện viên bùi trung thiện phụ trách môn thể dục cục thể dục thể thao cho biết
0: chúng ta cũng có vận viên trẻ cũng đáp ứng được gần như vận viên đinh vương thành do vậy lần này chúng ta sẽ trải nghiệm một số vận viên trẻ đây là để chuẩn bị cho những cái kỳ sea games tới hoặc là những asean tới của môn thể dục
9: trong khi đó chỉ có một vận động viên nữ của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tranh tài tại Azat 19 là Phạm Như Phương. Theo lịch, môn thi này khởi tranh vào ngày 24 tháng
13: 9. Vào lúc 19 giờ tối nay, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ đá trận ra quân vòng bảng AFC Cup gặp đối thủ PSM Makassar của Indonesia trên sân lạch Chai. Ngoại Hải Phòng và PM Makassar bảng H AFC Cup mùa này còn có sự góp mặt của hai đội bóng khác là Sabah Malaysia và Huanggang United Singapore. Hải Phòng nằm ở bảng đấu không quá khó, các đối thủ được đánh giá là vừa tầm với đại diện V-League.
8: Huấn luyện viên Trương Đình nghiêm cho biết: "Khi vào đây vừa rồi thì mất triệu hồi lưng Phạm Trung yếu là hai cánh và tiền đạo UD D không chỉ thi đấu được và mới có chấn thương của Lucas Hải Huy thì không còn là người của đội bóng nữa rồi, đó là cái rất khó khăn. Nhưng mà chúng tôi cũng đã có những cái con bài dự bị để có thể thay thế vị trí đấy. Chắc chắn là Hải Phòng ra đấu trường châu lục thì cũng sẽ quyết tâm." Cái mục tiêu đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng.
9: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra lượt trận đầu tiên các bảng A, B, C, D UEFA Champions League trên sân Allianz Arena, chủ nhà Bayern Munich và đội khách Manchester United đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong cuộc, đội bóng của nước Đức vượt qua đối thủ đến từ nước Anh với tỷ số 4-3. Huấn luyện viên Thomas Tuchel bên phía Bayern Munich cho rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng.
4: We are very happy.
8: Well, the
13: Chúng tôi vui khi đã giành được kết quả tốt. Chúng tôi chơi không thật sự tốt trong hiệp 1 nhưng vẫn ghi được 2 bàn. Hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn. Mỗi chiến thắng tại Champions League rất quan trọng và chiến thắng trước Manchester United là một thành quả lớn. Nhìn chung, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Trong khi đó, huấn luyện viên
9: Erik Ten Hag nói ông thất vọng vì trận thua này và đáng ra MU có thể giành được một điểm
8: ở Munich. rất thất
13: vọng. Chúng tôi ghi được 3 bàn ở Munich và đáng ra đã có ít nhất 1 điểm. Chúng tôi cần phải xem lại cách chơi của mình khi để họ ghi được những bàn thắng dễ dàng. Chúng tôi đã đối đầu tốt với một đối thủ hàng đầu như Bayern Munich. Họ đã giành chiến thắng, còn chúng tôi thì thiếu đi sự may mắn. We win.
8: We have to make our own luck.
9: Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal thắng đậm PSV Eindhoven 4-0. Real Madrid đánh bại Union Berlin 1-0. Napoli vượt qua SC Braga 2-1. Inter Milan hòa Real Sociedad một đều. Sáng sáng mai, UEFA Europa League mùa giải 2023-2024 chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Trong số này, đáng chú ý, Liverpool có chuyến làm khách trên sân của đại diện bóng đá áo là câu lạc bộ LAS. Đưa kim vô địch Europa Conference League West Ham tiếp đội bóng đến từ Shekby là Becca Topola tại sân London.
3: Dự báo thời tiết.
5: Phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng các tỉnh ở Lai Châu, Lào Cai đêm nay có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng tỉnh Hà Giang đêm nay cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực hà nội đêm không mưa ngày nắng có nơi còn nắng nóng nhiệt độ từ 25 đến 35 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ bình định đến ninh thuận từ bình thuận đến cà mau từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thùy Linh. Chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.